0: Podcast sobrevivientes Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este su bonito podcast sobre vivientes. Mi nombre es Chucho El Catrín, como, como cada jueves, si usted no me conoce, mucho gusto. Yo soy Chucho El Catrín, me dedico a hacer estas cosas. Soy productor audiovisual, también eh, hago streaming de videojuegos, que ya los puede encontrar aquí en el canal, y también en Twitch, y hago TikToks, y hago muchas cosas. No me conocía, qué, qué gusto que ya usted me esté conociendo. Bienvenidos una vez más a este espacio en donde se cuentan las cosas raras, esas cosas que la gente... Dice, no es cierto, güey, no es cierto, tú estás loco, eso no pasó, estaba sorate, pero no, fíjense que a muchas personas sí nos pasó. Y pues nada, muchachos, el día de hoy quiero darle la bienvenida a un invitado, miembro de la Comunidad de la Comedia, el señor Panchito de Retamar. Muchas gracias, me aplaudo yo solo, pero, sí, no, no, no.
1: pero mira, acá estamos, muy feliz, bueno, gracias por invitarme a hablar de cosas miedosas. Al, co- al cobarde mayor de la comedia. Yo creo que soy uno de los comediantes más cobardes. No conozco al resto, pero conociéndome, me atrevería a ponerme en un top 10 de los buenos más cobardes que existen.
0: Justamente hemos estado hablando para ir a hacer Expedición Espectral. Sí, sí, sí. Y, jalo, y que vaya. Y
1: jalo, porque mi lado periodista me dice: Mira, te da miedo, pero hazlo. ¿no? Pero
0: tienes que hacerlo. Tienes que ir ahí de donde todos sí, están corriendo. Donde pasas. Sí, sí, sí. Oye, güey, este, primero que nada, ya escucharon el señor. No tiene el mismo acento que la comunidad que suele venir sí aquí. Es. Porque el señor es de. El mero Chile.
1: El mero Chile. Si sí, sí. el Chile. Ese país que está más cerca de la Antártica que de México, de ahí mismo. Güey,
0: <ríe> me da un chingo de gusto tenerte aquí porque hay mucha banda de Chile que nos ve.
1: Ok, qué chingón. Hay
0: mucha banda de Chile que nos ve, entonces, y una vez que están aquí, vayan a sus shows allá en Chile, por favor. Sí. Febrero,
1: febrero voy a estar de vuelta, febrero, marzo haciendo shows, una gira por Chile, así que ahí nos vemos.
0: Ahí vayan, por favor, a ver al Pachito Retamal. Sí, sí, y sí, oye, sí. antes de empezar este pedo, eh. Hay algo aquí que hacemos que es el resumen ejecutivo de tu vida. O sea, ¿qué haces? Okay. ¿A qué te dedicas? Va, va, ¿Por qué viniste va. para acá? ¿Cómo nos
1: conocimos? Esas de, cosas de hecho, así. justo traje un Excel. ¿no? <risa> <risa> Con <risa> todo preparado. De tiempo. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Con un show and tell de, de kinder. Eh, bueno, soy comediante. Empecé a hacer magia primero. Por eso tengo unos tatuajes de unas cartas.
0: Okay. A los
1: 13, 14 años empecé a hacer magia. Pero siempre me mamó la comedia. O sea, desde niño mi papá... Cometió el grave error, eh... <risa> ahora ya en retrospectiva, de mostrarme los VHS de Mr. Bean. Y me volví loco, weón. Vi a Mr. Bean. <risa> Oye,
0: Mr. Bean es mi papá. Se dije... parece. <risa> <risa> Se parece
1: a un expresidente de España también. ¿En serio? Sí, es igual. A Mariano Rajoy creo que era. ¡Wow! Sí, es igual, igual. Te, te voy a mostrar una foto luego. Ok, ok. Es okay, igual okay. a Mr. Bean. La cosa es que, claro, mi papá me mostró los VHS de Mr. Bean y en mi cerebro yo recuerdo que en ese momento dije «¿Quiero hacer eso, bro? O sea, qué, qué loco que a través de movimientos, caras... Y yo en ese tiempo no sabía lo que era un chiste y yo pensé que un chiste era solamente una historia de eh, «había una vez un borracho y que entra a una iglesia y bla, bla, bla». bla. Eh, pero no, no sabía que un chiste puede ser también algo visual. Y, y me enamoré de Mr. Bean, de su comedia, me empecé a enamorar de la magia cuando llegó YouTube a mi casa... Y ahí dije, mira, quiero ser comediante, pero como tenía 14 años Y solamente se hacían bares en Chile en ese momento O sea, okay. te hablo hace no sé, 12 años atrás Dije, voy a empezar a hacer magia cómica mientras Voy a hacer lo más gracioso que pueda Con niños, con cumpleaños infantiles, bautizos, bodas y así Sí, claro Y cuando tenga la mayoría de edad voy a ir a los bares a probar stand-up Que también cuando yo cumplí 18, tampoco es que había tanta escena en Chile Estaban los famosos, porque habían, estuvo el club de la comedia Entonces estaban los famosos, pero no había un circuito donde uno pudiera ir y probar, ¿cachai? Como. Ajá. No existía, la verdad. No había un Open ahí. No había un Open. No había oh, Había uno de la cada nada. dos meses, uno al mes y en Santiago y yo era de provincia. Ok. Entonces sí, bueno, yo creo que he gastado mucho dinero de mi, en mi vida yendo a la capital, como solamente viajar para probar. Bueno, yo creo que todo lo que ganaba de niño haciendo cumpleaños, por ejemplo, que igual no ganaba mal, weón, bueno, para un niño de 14 años hacer un show de 40 minutos y que te paguen. Dos mil pesos mexicanos, claro. no, mil no, quinientos. Y para mí era un montón de plata, claro, ¿cachai? Sí, Porque sí, que sí. estaba en el colegio y no, nunca, no era bueno para tomar, como hasta que ya me hice comediante. No era, <risa> no era bueno para tomar, entonces no tenía vicios, ¿cachai? No, y, y todo me lo gastaba en ir a Santiago, en quedarme, en comer allá y poder ir a probar shows, ir a ver o shows. Sea, te
0: ibas tú solo a bueno, ese. los 14 nat-
1: años, sí, sí, sí. wow Sí, que, que son como dos horas de la ciudad donde yo crecí, una hora cuarenta por ahí, dos horas más o menos hasta el bar. Eh, y ya luego buscar dónde quedarme. Juan, bueno, yo creo que he dormido cientos de noches en sofás, así solo por el hecho de... Juan, bueno, tengo que ir y da lo mismo como duerma, duerma en el suelo, pero voy a ir a probar cinco minutos. O sea, sí, claro. Le, siempre tuve como ese... Decía, Juan, bueno, para mí cinco minutos son cinco minutos de horas de vuelo, ¿cachai? Como de, de experiencia sí, que algún sí, día sea. me van a servir... Y ahora que tengo 26 y es como, claro, me, veo gente que empezó a los 24 y, y claro, yo como empecé muy chico, digo, ok, tengo como toda este, esta experiencia que, que solamente la obtuve porque me atrevía a invertir ese varón, decir, weón, well, me voy a ir a Santiago a probar suerte. Después me fui a Buenos Aires a probar suerte y ahí me, me picó la espina de, de decir, ah, no solo quiero ser gracioso en Chile. Quiero ser gracioso en más países donde hablan español, en realidad. Eh, porque los chilenos tenemos ese problema, que lo, por ejemplo los, los colombianos, o sea, perdón, los mexicanos no lo tienen.
0: Ajá.
1: Y es que nosotros a ustedes sí le entendemos muy bien, incluso alguien de barrio, alguien fresa. Claro. Igual lo vamos a sacar por contexto porque estamos bien colonizados por México, toda Latinoamérica, ¿cachai? <risa> por el
0: chavo del 8. <risa> pues sí, y por todo Televisa, sí, claro. el canal de las sí, estrellas,
1: sí, sí, sí. ¿cachai? Y todo eso. Pero al revés, no es así. O sea, lo más chileno que se conoce es 31 minutos.
0: Sí, sí, sí. Y
1: 31 minutos igual hicieron el trabajo de hacerlo lo más latinoamericano posible. Por eso pegó en todos los países. Y sí ocupan palabras como fome, como... Weón bueno, creo que no dicen porque era para niños, pero... Pero fome, polola... ¿Qué es la... fome? Yo sí, yo, aburrido. Yo, ah. me
0: acuerdo que, yo me acuerdo que decía... Había una canción que decía que... Que le, su único amigo era la, la televisión y que por eso era muy fome. Sí, yo, yo, nunca, nunca... yo
1: nunca vi televisión porque Ajá. es muy fome.
0: Ajá, sí, fome sí, es sí. ser
1: aburrido en realidad. Care... Ah, más okay. que aburrido es carente de gracia. No okay. necesariamente aburrido. Creo que lo más cercano es carente Ajá. de gracia. Porque claro y yo creo que es uno de los mensajes que más reciben los comediantes chilenos en redes sociales. Bueno. Así como el, el ataque más duro que te puede dar un hater en Decirte tu Instagram fome. es que te diga fome culeado Yo uno ¡Ah! <risa> pero si el chiste está muy bueno la gente, había 200 personas riéndose y, y tú vienes a comentarme fome culiao en serio, en serio está, el bar está lleno de gente riendo porque, claro y claro, es uno de los insultos que más duele a un comediante que te digan fome culiao o fome concha, tu madre, fome hueón fome lo que sea, que lo acompañe sí pues es una palabra muy nuestra que solo existe ya, como cualquier que pololo polola que qué no chile, novio, novia.
0: Sí. Eso, eso, sí lo, me, sí. eso sí lo entendí porque la canción era... Que, son pololos, son pololos, pololo, sí.
1: Pololo. sí, sí, sí. Entonces... Claro, entonces cuando pensé, como dije, ya quiero quiero dar risa en toda Latinoamérica. Aparte que Ajá. M- muchos me, di- me preguntan igual como, oye, pero ¿por qué se te ocurrió esto? Si en realidad como que el camino normal del comediante era hacer bares, teatros, festival de viña y ser famoso en Chile y cobrar en Chile y ganar bien. Y, pero yo soy de una generación donde yo crecí viendo youtubers, ¿cachai? Claro. Entonces, para mí, por ejemplo, la primera inspiración grande, que, que no tenía... si era cómico, pero no era un comediante directamente, que era Germán. Claro. Y decía, wow, bueno, Germán, sus chistes, Germán Germendia, no son los, los chistazos de stand-up de Dave Chappelle.
0: Sí, sí, Pero sí.
1: tienen la capacidad de que ese chiste lo entiende un peruano, un boliviano, un argentino... Eh, un mexicano, un chileno y de claro. cualquier ciudad Y por sí, eso sí, sí. pegó en todas partes Y entonces ahí como cuando ya fui a Argentina Y en Argentina entendieron mi, mi humor y mis chistes También porque estamos al lado y nos conocemos muy bien Entonces los argentinos sin, y chilenos sí nos entendemos bien Pero claro, fuera de ahí dije Si no me voy a México a, o a otro lugar no, Solamente voy a poder ser chistoso en Chile y cuando llegué acá me di cuenta y dije, ya voy a probar este chiste. Y cuando lo repasaba en mi mente dije, no, po. a ver, ya tengo este chiste que habla de marzo. Marzo es cuando en Chile se pagan los impuestos, las deudas. Y es, muy, es, muy, es un mes, perdón, muy caótico en Chile. Pero acá no sé cuándo pagan los impuestos o, o quizás sí en marzo, pero no es todo junto. Entonces ya este chiste claro ya no va a causar el mismo impacto. Sí, yeah. Y de repente empezaba a revisar que cosas que ni siquiera tenían que ver con nombrar algo muy chileno. Cosas que tienen que ver con. con. incluso con estaciones del año. ¿cachai? Esos chistes ya no se pueden hacer. Po. O sea, ya no. Sí, porque
0: son diferentes. No funciona. Ubicaciones. ¿cachai? Claro,
1: a menos que te diga, como, no sé. El, no sé, la otra vez estaba pensando que en Chile. Estamos tan invadidos por los gringos que. Nosotros le hicimos Viejito pascuero a Santa Claus. Estamos tan invadidos que lo único que hicimos fue cambiarle el nombre. Le pusimos Viejito pascuero... Lo más chileno que hay. No existe en ninguna otra parte. Pero igual es un señor viejo con atuendo de nieve. Y en Chile, en Navidad, hay 35 grados de calor, güey. ¡No, bueno! Entonces están unos señores jubilados, weón, con una barba postiza <risa> de algodón encima, o barba real, depende, que puede ser gordo o puede ser el trágico. Imagínate, a 38 grados sacándose no. foto con 500 niños. Digo, como weón, deberíamos poner de nuestra parte y decir, bueno Santa Claus chileno está con short Y con camisa de de tirantes, porque hay 38 grados, güey. O sea, ¿por qué va a estar vestido de nieve no tiene ningún sentido? ¡Qué locura! Pero si lo vamos a tomar, hagámoslo más. Sí, te lo llevo
0: Coca-Cola igual, o sea... Sí, (risa)
1: tal cual, con el traje y es como, bueno, acá en verano, o sea, diciembre es pleno verano. O sea, hace un calor de la puta madre. De hecho, ahora que cumplí cumplí años, el 15 de noviembre, fue primera vez en mi vida que para un cumpleaños tengo puesta una sudadera. Porque en Chile, en el 15 de noviembre, ya con una playera estoy. O sea, ya. Ahorita
0: ya, o sea, ahorita aquí en México nos estamos muriendo de frío. O sea,
1: pa, pero Para pa mí esto es eh, otoño, o sea, ni siquiera sí, es frío. Claro, como, claro frío para mí es bajo 6 sí, grados. Sí, 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 me o sea, ya
0: en negativos. De hecho, la otra
1: vez estábamos hablando con los chicos acá del estudio y, les, y me decían, bueno, hay 10 grados. Y yo con playera, o es sea, que para mí 10 grados no es frío realmente, <risa>
0: Wow, no, pasó? sí, yo, o sea, ya todos estamos enfermos aquí, eh, o sea, desde que llegó Panchito, todos estamos así de, hola Panchito, ¿cómo estás? Porque sí, o sea, la neta, para nosotros es frío, o sea, para nosotros sí, es como claro. de, no mames, es pinche frío, y cuando fuimos al show de, de Metepec, sí estábamos nosotros muriéndonos, y ese día creo que todos nos enfermamos, pero estábamos a tres grados. Ah, o sea, solo, claro. estábamos a 3 grados sí, sí, sí. y de allí en fuera venir para acá era como de y sí me acuerdo que <risa> que te conozco haciendo así como eh hey, qué pedo con <risa> sí, sí, sí. y la gente y dice sí. está Ay, llegando uy. el invierno y yo digo, pero
1: mientras no haga frío no me voy a abrigar o sea no porque diga invierno claro pero si no siento frío por qué me voy a abrigar claro y, y claro la ciudad donde yo crecí es muy extrema porque es un valle entonces se acumula el frío y el calor entonces en invierno hay un frío de la puta madre y en verano Cayendo los pavos asados, como dicen en Chile. ¡Wow! Así, ¿no? Sí, sí. Tú pones un huevo en el, el cemento y se fríe, se fríe. Sin pedo, sí. Ay, oye, Pachito,
0: sí. qué, qué, qué chido. O sea, primero, güey, qué cool porque sabía, sabía el contexto de, de que te habías venido uh-huh. a vivir el sueño, a tratar de buscar el sueño, por lo que me has contado. Pero no sabía eso que me acabas de contar de, de que desde cuándo tengo ese tiempo de picando
1: mm-hmm. piedra. ¡Qué cool! ¡Qué loco! Sí, y, y bueno, yo creo que fue eh, un regalo de la vida, bueno, porque eh, de repente converso con personas de 30, 35, bueno, hasta 40 años Ajá. que todo bien, ¿eh? Y me dicen como, bueno, es que no encuentro lo que me apasiona.
0: ¡Claro! Y no
1: es culpa de ellos, pues, bueno. Sí, o sea, sí, es sí, como... O quizás sí, si es que es una persona que no hace nada y es como nunca lo va a encontrar si no pruebas. <risa> Pero bueno, la mayoría de las personas no tienen la culpa de no encontrar lo que les gusta y hay personas que no encuentran, bueno, a los 60 años. Y a los 60 años dicen, bueno, mi pasión era poner un negocio de frutos secos y son felices. Y a a mí me pasó eso a los 14. O sea, a los 14 lo empecé a hacer, pero ya desde antes eh, siempre supe que quería ser comediante. Entonces siento que eso fue un regalo de la vida. Eh, Y al mismo tiempo, claro, me dio el regalo de que siempre supe lo que quería ser pero al mismo tiempo no me hizo tan gracioso. Entonces, <risa> okay. era como, mira, te voy a dar esta pasión por la comedia, pero no vas a ser gracioso, así que vas a tener que ponerle un montón de ganas si es que quieres ser gracioso y algún día.
0: trabajar. Por ejemplo, sí, claro. de, de
1: mi familia soy el menos gracioso. Mi familia pa- paterna son todos graciosos. Todos, todos, todos. Yo recuerdo las vacaciones, para mí eran ir al sur, uh, que mi tía, mi, mi madrina y mi papá, y mis abuelos y mis tías en general y tíos, que eran todos graciosos, y mis primos, me enseñaran chistes. O sea, okay. esas esa eran mis vacaciones. Yo esperaba las vacaciones porque sabía que iba a ir a un, a un hogar donde habían chistes todo el puto día. O sea, para mí esas eran las mejores vacaciones de la vida.
0: Ibas a agarrar esos chistes y los ibas a contar a tus amiguitos. Sí, porque sí, claro. iba a volver
1: a la escuela con chistes claro. nuevos, ¿cachai? Y de hecho mi papá siempre se burla de mí, se, re, se acuerda. De que eh, en ese tiempo, no sé, tenía Entel, que es una empresa que es como el AT&T de acá de México. Ajá. Y había algo que tú pedi- mandabas chistes, no sé, el 2021, y te mandaban un chiste como por 100 pesos, que eran de acá, son 2 pesos de ahora, pero el 2003, 2 pesos igual, era un buen... De- Entonces sí, mi-, sí, sí, sí. Mi-, mi papá me cargaba, no sé, 500 o 1000 pesos chilenos, que son 20 pesos de acá... Y Juan, bueno, a los tres días me decía, hijo, llámame. Yo, no tengo plata en el teléfono. ¿Y por qué? Si, ¿A quién llamaste? Y yo, no, compré chistes. <risa> <risa> eh, entonces después llegó internet y ya no tuve que andar comprando chistes, claro. pero mi papá decía, Juan, bueno, toda la plata que yo te daba, te la gastabas en putos chistes. Malísimos. Solo porque te gusta. O sea, te tiene que gustar mucho para, para eso. Y, y, y como casualmente, allá, el, el, bueno, el verano es fe, fe, diciembre, enero, febrero. Ajá. El final de febrero se hace el Festival de Viña, que es el festival latino más grande del mundo, donde lo más visto todas las noches es el humorista. Da lo, okay. mismo, que, da lo mismo si está Sting, Cristina Aguilera, si es que está en los Backstreet Boys. Sí, sí, sí. Siempre el comediante es lo más visto y es lo más hablado por al menos un mes, bro. ¡Wow! Entonces también coincidía de ir a ver a mi familia, y que, que, a mi familia que me contaba chistes, y al mismo tiempo veíamos el festival de viña juntos y veíamos los comediantes y ahí me aprendía más chistes. Entonces siempre fue como un esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Wow. Obviamente entre los 16 y 17 igual tuve como unos momentos de ah oh, podría hacer otra cosa, pero nunca tan como mío, sino que era algo más como de, de la escuela que me decían como, oye, con esto no se llega a ninguna parte. Sí, oye, lo de siempre, lo de siempre. La posibilidad sí, 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 de que sí. surjas con esto es nula y bla, bla, bla. Y obviamente como niño te empieza a meter miedo, entonces dije como, ah, puedo estudiar educación física o así. Y hasta que, bueno, terminé estudiando periodismo, cuando ya dije, voy a ser comediante a huevo, ya se, se me fueron estas... Voy a dejar de escuchar a la gente que me dice que esto no tiene ningún futuro. Y entré a estudiar periodismo porque me gustaban las cámaras y el switch y la televisión... Y claro. ahí empecé a trabajar como guionista para un late. Y fue como... Ok, creo que sí escogí una carrera que, que no fue un lastre, sino que sí, me dio sí, herramientas. Sí. Y que nunca me esforcé tampoco, en realidad, porque... <risa> o sea, las pruebas las pasaba y, y bien, porque tengo buen oído. Entonces, si alguien me dice algo, lo recuerdo.
0: Ok. Eh,
1: entonces, claro, pero así como estudiar, estudiar, ¿no? Y como entré a trabajar muy chico, los 19, 20 de la tele, eh estaba en el switch, entonces yo veía al, al director y veía cómo funcionaba todo, entonces cuando llegué a la clase de televisión ya sabía ya c- sabías, cómo claro, era pues, la realidad sí. y no un ensayo de sí. alumno es que el... justo eso, o sea, te tienes, que, que tienes que exponer a la realidad sí, antes de que claro. estar
0: ar, como resguardándote en tus libros y en lo que dice el maestro. Y yo, eh, sí, sí, porque ese, ese maestro ya no trabaja en eso. Ese sí, maestro claro. trabajó en eso. No, y yo le decía al no profesor, claro. estas
1: esta switcheras es del año 98... O sea, compren una nueva. Ya no se ocupan estos claro. botones, güey. Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, eh,
1: eh, weón, te sobran 40 botones. y estáis mareando a los alumnos para cuando lleguen a un estudio real estos botones no les van a servir. Solamente
0: es este y este. Sí, <risa> ya. Sí, sí, Ahora sí. no,
1: es todo digital. Bueno, hay switcheras de este porte, hermano. Entonces, Sí, como... claro.
0: Sí, pues lo que utilizamos aquí abajo. Sí, claro. Sea, justo es un switcher así. Lo hacen mini así Ajá. como... Que...
1: Entonces, de repente, claro, como veía la, escu- la escuela, decía como... Eh... O sea, está chido que te lo enseñen, pero he estado en un Switch real en vivo y esto no es así. Claro. O sea, la tensión que se vive en la televisión en vivo es otra cosa. Otra cosa, otra cosa. Totalmente. Manchito, que... voy a
0: tener que... Hacer que giremos el tema adelante, completo. Adelante, adelante. Porque te voy a decir, a ver, primero ya, ya sé lo que están diciendo algunos de ustedes. Que me caga que siempre se vayan, no directo al tema. Primero tenemos que saber el contexto de Panchito, de dónde viene. Pero por eso, primero tenemos que escuchar al invitado, ¿no? Empiecen el locos. Es que, güey, luego hay veces hay banda que,
1: es que me caga que no vayan al punto. Pues
0: no mames, o sea, güey, el punto somos nosotros. Ese es el punto. Sí, sí. Ya Ahora,
1: lo olvidé mencionarlo, pero una vez un fantasma me dijo, tienes que ser comediante. ¿En serio? No, te chingando. Ah. Era, era bueno, solamente ah. para llegar rápido sí, sí, al punto sí, sí. para no, darle... Pues, vale, a la ¿Qué?
0: gente. Si hubieras empezado desde ahí, güey, creo que
1: un chico... De, Ay, a ver,
0: hubiéramos dicho exactamente lo mismo, pero... Sí, ah, todo esto
1: lo soñé, sí. me lo dijo un fantasma. Sí, claro,
0: sí, 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 pero bueno. Venga, a ver, voy a... a, a vamos a ir directo al tema. Vámonos. Que este es... Eh, Sobrevivientes es un espacio uh. endo donde se habla... De cosas raras que te han pasado. Okay. C- cosas de terror, cosas paranormales, cosas inexplicables, en donde siéntete libre de decir lo que quieras, así de no, pues es que no, la neta no sé qué fue, pues no hay pedo, o sea, nadie te va a sí, juzgar sí. de decir, ah, estás bien pendejo. No, o sea, no. Okay. No, y, y si sí, se borra. Ah. <risa> Entonces, cualquier cosa, ch- así, cual, cualquier cosa, o se borra o yo me encargo de hacerles un chiste y ellos solitos. Fíjate que pasa mucho eso, güey. Como que la banda se siente como con todo el, el, el derecho de, de burlarse de alguien. Y cuando le regresas la burla, ya no les gusta y lo borran. Sí, sí, pero, sí. Pero bueno, así es esto. A ver, venga, Panchito. Vámonos. Cuenta el primero. Así, la primera cosa que digas, de, en orden cronológico, lo primero que me acuerdo que me pasó, que no supe qué chingados fue, fue esto.
1: ¿Pero que me acuerdo o que viví? Porque hay un, hay un par de historias que no recuerdo, pero me las han contado y tengo muchos testigos como para que sea falso. Pero. Ok, si
0: quieres empieza con esa. Va. Empieza con esa.
1: Lo que pasa, contexto: mi abuelo materno murió un mes exacto después de que yo nací. Ok. Y tenemos una foto donde él está casi moribundo y está en mi mi brazo, yo estoy en su brazo y así. Y eh, entonces, nada, empecé a crecer y cuando cumplí 10 meses empecé a. a hablar. A hablar, empecé a hablar muy chico. Ajá. Y, y al, dice mi mamá que a los al año, o sea, tenía un año, quizá un año y un mes, algo así por ahí. Ella me ve con una biblia, da vuelta, y yo estaba leyendo la biblia. Pero la biblia estaba al revés. Okay, o sea, sí, primero sí, sí. yo no sabía leer.
0: <risa> sí, o sea, tenías un año. Tenés un año. año sí.
1: Y segundo, eh, lo que yo leía sí era lo que decía, pero al otro estaba lado. Estaba al revés, ajá. Entonces, según mi mamá, eh, siempre... O sea, era, era, era mi abuelo que me decía al oído como... ¡Diesto! Pues mi abuelo se sabía casi la Biblia de memoria, wow. la leía un chingo. Entonces, seguro, dice mi mamá su teoría, y que varios familiares vieron, eh, es que mi abuelo muerto me decía, ¡Diesto, para que se asusten o, <risa> o, o para que no sepan qué está pasando! Eso, y yo sufrí apneas de sueño también. Entonces, tuve mucho... Pausa. Mucha...
0: Uh-huh. ¿Tu, tu abuelo era, 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 o sea, acá se dice canijo. O sea, era como... Como chistoso, como... Hacía que los los demás entraran en el modo...
1: La verdad no sé, porque como no lo conocí Y y lo que sé de él Es que era bien estricto y así Pero también era muy querido Pero no no podría emitirte un juicio Como desde el conocimiento, solo sé que lo querían mucho Pero no sé si lo querían mucho Porque era buena persona o porque era gracioso Como... Por travieso, ¿no? Sí, claro, puede ser gracioso O puede ser que te quieran mucho por ser buena persona Y ya... Sí, entonces sí, no sí. sé qué tan travieso era, como, pero si, si hizo lo que hizo, si la teoría es correcta... Ajá, es claro, si era travieso. O sea, quería sí, asustar sí, al resto. Nada más estaba chingando así, así. Sí, sí, sí. Dile que viene el apocalipsis. Sí, sí. Entonces, bueno, también tu, tenía apneas de sueño. Entonces me podía morir en cualquier momento durmiendo. Y dice mi mamá que yo me tenía en la cuna al lado. Y en un momento mi abuelo le dice... Y mi mamá estaba durmiendo. Y le dice, el niño se está muriendo. Y mi mamá despierta, me mira y yo estaba azul, sin respirar. Y mi mamá como que me sacude y yo ¡Ah! respiré de vuelta. Y eso wow. pasó como tres o cuatro veces, que mi abuelo la despertó en el sueño para decirle que yo me había dejado de respirar. Eh, porque mi mamá tiene el sueño muy pesado, nunca se hubiese dado cuenta. Entonces, que mi abuelo la despertaba, y le decía, el niño se está muriendo, y mi mamá despertaba y justo era lo que estaba pasando. Ala. Y dice que un día despierta Ajá. y me ve flotando a esto de la cama. No. Y que despierta a mi papá antes de que se separaran. Yo creo que ese fue el motivo, ver un niño flotando. <risa> sí, o sea... <risa> o sea, a ver, si el matrimonio no va bien y yo veo a mi hijo de un año y medio flotando en la cuna... Eso ya, con
0: eso creo va a estar. Es
1: señal de que hay que mandar todo a la verga. Esa, o sea,
0: esa es mi señal. Sí, exactamente, güey. Sí, totalmente. Sí, me dice <risa> que... Eso y encontrar a alguien más en tu cama es, <risa> es lo mismo,
1: o sea... Creo que... Vale exactamente sí. igual, o sea... Que ver, ¿Te estás acostando con un mago? porque qué levitando, este hijo? Entonces... Sí, me vieron levitar y cuando me Ajá. ven, sí, me caigo a la verga. Porque en el, en el departamento donde yo vivía como hasta los cuatro años, de los cuales sí tengo ya un poco más de recuerdo, espantaban. O penaban, como dicen en Chile. Ok. O sea, así nos íbamos de vacaciones y se prendían todas las radios y los vecinos llamando de, oigan, paren la fiesta, no estamos en la casa. Y al rato se cortaba la música. Y, y por parte de mi familia sureña, eh, en, en el sur... Por ejemplo, el diablo es muy popular en la cultura chilena. Don okay. Zata, o como le quieran llamar, el Cachú, el Belcebú, la verdad. De hecho, yo crecí en una familia donde no se nombraba al diablo ni el martes ni el viernes. Y a mí, como me gustaban los chistecitos, ¿Cómo? lo ¿Cómo? nombraba los martes y los viernes. ¿Por qué los martes y los viernes? Porque son como los días eh, mitológicos donde no se podía nombrar al diablo en Chile. ¿En serio? Sí, sí, sí. Guau. Wow. Eh, el, el, el martes es como de todas las culturas en general, que el martes siempre es como un día de mala gracia porque está dedicado al dios Marte el dios de la guerra, entonces ah, el martes claro. siempre fue como de mal augurio Ajá. Eh, el viernes en algunas culturas, más en las anglosajonas es por eso para ellos viernes 13 y no martes 13 y así eh, pero claro, el Chile ni martes ni el viernes me acuerdo que me decían no puedes nombrar al diablo y yo hacía chistes con el diablo y todo, entonces en uno de estos chistecitos de estar <risa> nombrando al diablo ok eh, claro, un día salgo al patio de mi tía Que era con la persona que me quedaba Y que ayudó mucho en mi crianza también Entonces un día salgo al patio Creo que mi tía estaba arriba barriendo algo Yo estaba jugando Miro el patio, un patio largo Y hacia el fondo del patio Veo un señor de un metro Vestido de negro, así completo Pelo negro eh, Y lo veo así parado Y se sienta y de partida en mi familia no hay nadie de 1,80m, solo, solo yo. Sí, sí, y sí. en ese tiempo yo no me metro, no podía haber sido un reflejo de, de mí, ¿no? Entonces, fue la primera vez que nombré al diablo un día que no correspondía y vi lo que todos en Chile dicen que se ve, que un señor de, de, de negro, eh, así. Y no me miró, no me miró directo a los ojos, pero sí uh-huh. estaba como ahí en, en, en atención. Eh, como muy... O sea, lo que
0: pasaba ahí. Sí, Hacia o sea, dentro de la casa de todo, tía. Sí, yo sentí
1: una vibra porque de, de niño sentía vibras muy, muy pasadas Como que el... si yo entraba a un lugar Ajá. hasta como los... Yo creo que como hasta los 13 años, weón. que se me pasa... No, creo que hasta los 10, cuando hice la primera comunión, siento que perdí todos esos poderes, weón. Ok. Y para mí es muy raro decir esto porque yo soy muy escéptico, weón. Y yo creo mucho en la ciencia antes que todo. Creo... Creo que lo que se puede comprobar con números, o sea, soy un weón muy científico, me man, mama la ciencia, la física, la historia, claro, sí, y sí, sí, la, sí, los sí. hechos comprobables y así. No suelo creer en, ni en mitología mitologías, ni en dioses, ni to- me encanta la mitología como relato, pero no es que creo que exista. Sí, como historia, o sea, de, como entretenimiento. Pero claro, a pesar de ser tan escéptico, por eso yo, yo digo como weón, bueno, yo soy muy escéptico y estoy del lado de los que no, que no crean, porque las cosas sobrenaturales existen. Pero de que vi y sentí cosas, sí. Y eso no lo puedo negar porque está en mis memorias y pasó un chingo. Yo me acuerdo que entraba, por ejemplo, a, a iglesias así antiguas, antiguas, abandonadas. yo entraba y me pegaba una vibra. O sea, yo sentía como una onda de choque en el pecho sí, de claro. peligro. Acá hay algo que está mal. Eh, en los cementerios también lo sentía todo el tiempo... Eh, De niño, mi mamá siempre me decía Siempre te veíamos mirando como hacia puntos fijos O interactuando con gente que no existía Siempre me pasó toda la vida Y lo más raro Y esta es una historia que creo que no he contado en ningún podcast Es es una premisa muy... Siempre pasa
0: aquí eh, No suelo hablar mucho de esto
1: Acá tengo un tatuaje de un tigre, ¿cierto? Si lo ves bien o si lo doblo Tengo una una cicatriz Se nota que tengo tengo una quemadura acá Y acá en el pecho también, no me voy a sacarla, no me voy a encuerar, pero tengo tengo todo esto tatuado porque tenía toda una cicatriz de lado a lado. Un fénix, me tatué un fénix. Ok. Me tatué una quemadura con un ave de fuego, soy un imbécil. (risa) Pero sí, pues tenía dos cicatrices por un accidente que tuve que básicamente me cayó una olla de agua hirviendo en la cara. O sea, mis papás estaban en en su pedo, mi hermano también, y yo fui a la cocina y di vuelta una olla y me cayó una olla. Y como, como era invierno. Se me quedó, andaba con, con Beatles, como le decimos en Chile, que era lo que usaba los Beatles, que es como esta ropa pegadita así. Como era sintético, se me pegó en la piel. Entonces mi mamá cuando me la sacó para ponerme agua, sí. me arrancó oh, piel de acá, la acá. Y esto está comenzando, esto está comenzando. A mí me cayó todo en la cara, el agua en la cara. Entonces llegamos a urgencias, me, me intervinieron en la cara, me vendaron y así... Me vendaron el brazo, que era el lugar donde se había desprendido. Me sacaron piel de otras partes del cuerpo, hicieron un injerto y toda la madre. Y, Juan, bueno, llega este, esta historia también, Juan, bueno, comprobada por gente de mi familia así, real. Ajá. Eh, entonces, ya, voy al hospital. Me hospitalizan, estuve tres meses hospitalizado, así como en cuidado intensivo y así, con la cara vendada. Y había una señora que hacía el aseo todos los días en el hospital y que iba con su hijo porque no tenía dónde dejarlo. Ok. Entonces, mi mamá la conoció y todos los días conversaba con ella, porque mi mamá iba, mis papás iban todos los días a verme. Eh, entonces, mi mamá se empieza a hacer muy amiga de ella y del niño, ¿no? Entonces, la señora le decía, oye, eh, yo le puedo jurar por Dios que a su niño no le va a quedar nada en la cara. Dijo, en el cuerpo sí le van a quedar cicatrices, pero en la cara no le va a pasar nada. Y mi mamá sí, pero si se quemó la cara, no ¿qué No, no le va a quedar nada, confíe en mí, yo todos los días vengo a rezar por él y toda la eh, Pasaron tres meses y llega el día en que me desvendan la cara y mi mamá me dice, ¿por qué este huevo no tiene nada en la cara? O sea, no tengo ni una cicatriz wow. en mi cara, nada, nada, nada. Entonces mi mamá fue como, oye, ¿qué, qué onda? La señora Gloria, no sé un su nombre, eh, la señora Gloria, que puta, que, gracias por venir a rezarle, pero mi mamá es muy católica, mi familia en general. Entonces mi mamá fue, compró unas flores, compró chocolate y fue donde, la señora, donde una señora ahí limpieza, Le dijo, oiga, ando buscando a la señora Gloria. Le dijo, no, si no no hay ninguna Gloria acá. Le dice, ¿cómo? ¡A su madre! Llevo tres meses hablando con sí. ella todos los días. Rezábamos junto al lado de mi hijo. O sea, no, no estoy tonta, señora. O sea, la señora Gloria es la que
0: trae un niño. La que, la que viene con
1: un niño chico Ajá. y la señora le dice como ¿por qué un hospital dejaría que una señora venga a trabajar con su niño a la limpieza en un lugar donde hay bacterias, virus? Claro, y
0: accidentes. Ajá. Y
1: mi mamá así de, ¡A la madre! Y le preguntó como a otras enfermeras y así. Dice, no, no existe. No. Aquí no, no hay existe. ninguna gloria. Año 98, entonces tampoco habían cámaras como ahora. Sí, claro. Entonces sí, tampoco sí. era como hoy pidamos las cámaras, pero mi mamá y mi papá y mis tías afirman que convivieron con esta señora tres meses... Y que el día que le fueron a agradecer, la señora no existió nunca, nunca nadie la había visto en ninguna parte. Wow. Y se cumplió lo que dijo, que era que no me iba a pasar nada en la cara. Y, y sí, hasta el día de hoy me cuentan, ya hace. O sea, me, me cuentan la historia y Ajá. para mí es como raro. Y una vez me electrocuté, weón, una vez me electrocuté. No mames, es que. <risa> <risa> una vez me electrocuté, entonces vi toda mi vida pasar. Ok, ¿cuántos años tenías? Eh, como 20. T- estaba jugando con agua, con Ajá. mi sobrino, bombitas de agua, pistolas de agua. Y en un momento me acerco a un, a un foco y el foco tenía mal en una instalación. Entonces estaba electrificada como, el, como estos focos chinos que le ponen. Ah,
0: claro, sí, sí, sí. Estaba
1: todo lo, el alambre electrificado sí. y yo estaba mojado y sin zapatos. ¡No! Entonces lo toqué con la cabeza y Ajá. sentí que... Bueno, como que me pegaron un bate en la cabeza. Y siento como el... Pum, 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 pum", ahí vi toda mi vida pasar... Y justo se bajó el automático y me soltó. Y ahí quedé como... De... Ya, y en ese momento cuando vi todo, me vi en la cama, me vi como en tercera persona. Ajá. En la cama vi a mi mamá al lado, o se vi una señora, vi, vi un chingo de... Le dije como, ah, o sea, sí. O esto lo recreó mi cerebro o realmente... O sea, vi esto, esa señora. Sí. ¿Sí? que tampoco tengo por qué no creerle a mi mamá o sea claro. yo, yo le creo le creo que, que pasó así
0: sí 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 pero
1: te repito soy muy escéptico y creo en la ciencia pero hay cosas que la ciencia no puede explicar bueno y ya y, y, y de repente y creo que los científicos también de repente son bastante eh, Ay, no, no encuentro la palabra. Qué mal comunicó lo no, son, son muy cerrados también en sus ideas que creo que de repente pecan de lo mismo que pecan, lo sé, los tarotistas o, claro. o gente que lee el horóscopo. Como, que como... absolutos, que claro. ser, solo, solo debe que ser como... por aquí, no hay de otras sí, Claro, sí, sí. y yo creo un montón en la ciencia. O sea, la, la luz tiene una velocidad de 300 millones de metros por segundo. El pi, 3,14, 15, bla, O sea, hay cosas que son así porque son así, que es ciencia. Claro. Pero bueno, creo que el universo es tan enorme que hay cosas que la ciencia no va a poder explicar por lo menos en los próximos mil años. ¿tú? Sí,
0: no hay una ciencia universal. Sí, lo... o claro. sea... Yo creo
1: que hay cosas que escapan, bueno, Y ahí es donde yo digo acá puede existir cualquier tipo de cosa eh... y, y ya. O sea...
0: Fíjate que siempre yo siempre lo he dicho en el podcast y siempre lo repito, que creo que más bien las, las cosas paranormales son cosas sobrenaturales. O sea, paranaturales. ¿sabes? O sea, cosas que, que sí deben de tener un, una explicación lógica o por lo menos científica, pero todavía no somos lo suficientemente abiertos para interpretar ese tipo de, de conocimientos. ¿sabes? O sea, es como sí. anteriormente, eh, para las culturas antiguas caía un rayo porque alguien lo aventaba desde arriba, Claro, ¿no? era Zeus, Ajá, porro, o alguien. ahí estaba señalado algo, o ese árbol ese era... Este, especial, era mágico porque traía los rayos y sí, claro, te daba vida. Y que no y ahora es como no, güey, porque eso sucede porque está esto, esto, sí, y, sí, esto sí. y esto. ¿no?
1: Cambia la presión atmosférica. ¡Exacto! Sí, sí, sí. Entonces
0: justamente eso creo que tiene un mismo sentido si lo llevas al punto actual. O sea, decir... Güey, ¿sabes qué? Sí existen este tipo de proyecciones porque eh, al final todos somos vibración y es energía. Y esa energía puede ser manipulada, bla, 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 como si fuera la Matrix, güey. O sea, ¿sabes? O sea, la realidad se compone por muchos tipos de vibraciones que al final toman la forma de un grupo energético. Sí, Entonces, creo que al final todo tiene un sentido, pero solo... Sí,
1: Y, y creo, o sea, también... Eh, por ejemplo, el tema de la, de la energía, que científicamente la energía Ajá. es una concepción de energía dentro del mundo un poco más holístico y, y menos científico. La energía tiene otro, otro funcionamiento y otras reglas. Eh, pero aún así, eh, por ejemplo, creo que la ley, la, creo que la, la primera o la segunda ley de Newton de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Claro. Eh, hay un libro, por ejemplo, que se llama Somos polvo de estrellas, de un científico chileno que admiro un montón, que fue maestro de unos tipos que ganaron el premio Nobel. El, el, el profe Massa fue el que hizo una fórmula que per- permitía hacer una constante con la que después sus alumnos descubrieron a qué velocidad se expande el universo. O sea, un tipo capísimo. Órale. Y el guadón decía como... Eh, sí, o sea, está bien que como no creer en, la, en muchas cosas, pero... No se nos puede olvidar que el calcio que está en nuestros huesos son estrellas que explotaron en otros lugares claro. y que llegó acá. El agua llegó por meteoritos gota a gota y se formó vida. El, el carbono que tenemos, eh, también, el, el oro que hay en la Tierra, viajó en meteoritos desde otros lugares y que bombardearon la Tierra. O sea, en nuestros propios huesos y en nuestra sangre y en nuestras células tenemos componentes de todo el universo. Claro. Entonces, que, que seamos seres energéticos, creo que no. No, no está tan descabellado. No, no está tan descabellado. La misma, lo mismo que pasa con el alma, ¿cachai? Como. Eh, ¿Qué hace que tú seas tú? Lo, los cristianos lo ven de una manera, los científicos dicen como no, que en realidad somos cerebro y hormonas y conexiones y cosas así. Pero, bueno, yo sí creo que, que debe haber algo. ...que está en nuestro cuerpo y que no es tangible... ¿no? Como claro. que, ...que sí creo que hay algo que, que no tiene peso... ...que no tiene forma que, que, o que no la conocemos y nada... ...pero hay algo en, en nuestro ser... Que, ...que sí es ajeno y que es parte de nuestra identidad... ...y, y lo he confirmado con personas... ...por ejemplo mi papá una vez se, se, se atoró con un hueso... ...comiendo y se empezó a morir, a morir, a morir... A morir. No, ...ya, pensó que iba a morir... ...y me dice que él vio como su alma se fue del cuerpo... Y él vio toda la mesa así como preocupado por él, pero Ajá. desde arriba.
0: Okay. Y ya cuando
1: le hicieron la maniobra de Heimlich y escupió el hueso y volvió a respirar, bajó en chinga su cuerpo y volvió... Y mi, mi papá también, o sea, no... Eh, digamos, no, no es un escéptico, pero tampoco es un fanático religioso. Soy una persona normal y dice, bueno, yo vi esto. O sea, yo vi esto.
0: No sé qué fue, pero sí. eso vi.
1: Yo me he visto en tercera persona. Claro. O sea, yo me he visto desde afuera más de una Como vez. Como videojuego. Sí, entonces creo que hay algo que nos hace ser nosotros que no tiene que ver necesariamente con el cerebro y con nuestras sí. conexiones neuronales. Con todos esos procesos biológicos. Claro. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que sí hay algo, bueno, que no... o sea, hay un chingo de cosas, hermano, que no podemos explicar. Es que justo eso, o
0: sea, pensar el hecho de decir todo lo que... O sea, ya no va a haber nada nuevo en el universo, ¿sabes? O sea, no hay nada nuevo en el universo. Toda la materia que podía existir ya existe.
1: Sí, claro. Solamente mutamos de un lugar a otro. <risa> Ajá. ¿Y dónde vamos, caché? Como Exacto. Dónde... Eh, y por eso también que surgen tantas religiones, ¿no? Porque no podemos explicar de dónde venimos ni, ni, ni dónde vamos. Porque, aunque sí, el calcio de nuestros huesos viene de las estrellas y, y todo. Sa- sabemos, entre comillas, de dónde venimos. Pero antes de eso, ¿de dónde puta mierda vino ese calcio? Como... <risa> claro. ¿Qué, ¿Qué formó esas estrellas? Sí, hasta sí. los mismos científicos con la teoría del Big Bang es como, sí, es lo más cercano a lo que creemos, pero tampoco estamos tan seguros, ¿eh? Como, sí, claro. Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, creemos que es lo más probable, pero los mismos científicos como, bueno, tampoco... Siempre
0: tuvo que haber un, un motor primario, ¿no? O sea, siempre tuvo, o sea, siempre se llega a esa conclusión de... Y antes de eso pasó esto, y antes de eso pasó esto. Y antes de todo eso, chingada sí. cada madre no, pues quién sabe. O sí, sea, sí, si sí. llegas a ese punto de decir, hay un motor primario que ejecutó creo, todo.
1: Creo que eso es lo que Santo Tomás de Aquino llamaba eh, como la ley de la causalidad. Ajá. Eh, yo, yo no soy un católico, pero estudié en un colegio católico. Y lo que agradezco mucho es que el, el profesor de religión que tuve los últimos dos años... En vez de enseñarnos religión, como... ¿Jesús qué hizo? A ver, una prueba de Jesús, que es lo que todos los profes me habían enseñado y me sabía entera de Jesús, El Antiguo y el Nuevo Testamento, me lo sé, porque estudié 12 años en un colegio católico. Pero me gustó mucho que en los últimos dos años mi profe de religión nos enseñó teología, que es una forma mucho más filosófica de entender por qué surgen las religiones que buscan eh, llenar, qué vacío buscan llenar. porque es llenar un vacío al final? Claro. eh, ¿Qué es el vacío de...? ¿Por qué vergas estoy vivo? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Y si no encuentro algo que le dé sentido, algo más grande que yo es mucho más fácil de asimilar que el que yo soy artífice, artífice de mi propio destino. ¿no? Entonces nos hizo leer un libro que se llama ¿Por qué hay que creer? Obviamente escrito por un santo de la iglesia católica, pero igual bueno, decía, a ver, leanlo como sin, sin creer en los milagros. O sea, no crean en Dios, léanlo sin creer en Dios. Pese a que él era católico... Claro. De, y, de un y que colegio. estaba dando <ríe> y yo dije, guau, los huevos que tiene este profesor para decirnos, guau, lean este libro sin creer en Dios. O sea, da lo mismo que crean. Por, mientras lo lean, leanlo sin creer en la magia de Dios y en todo eso. Wey. Y claro, habían como explicaciones de Santo Tomás, que creo que eran las seis o siete vías, que el Juan decía, bajo estos patrones lógicos es imposible que Dios no exista. Por ejemplo, eh... Está la Tierra y si uno se va para atrás, porque la Tierra se formó por esto y esto se formó por... Va a llegar un punto que llega al tope, ese tope es Dios. Por ejemplo, la la causalidad, o sea, como el eh, el máximo que tiene el bien y el mal. Por ejemplo, siempre existe el bien y el mal, no solamente en en el catolicismo, sino que en todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad. El bien y el mal, el sol y la luna, el hombre y la mujer, el yin y el yang, cómo se represente dependiendo de la cultura... Entonces decía, si uno empieza a poner adjetivos eh, positivos, y en algún momento se te van a acabar y el que sigue es Dios. Y el, al contrario, el que sigue es el diablo. Como, sí, claro. Que, que es curioso porque el diablo no aparece en la Biblia, pero bueno, <risa> eh, que se formó después. Eh, y así, habían muchos. Pero es muy loco, güey. Agra- y, y la verdad que agradezco mucho que, que ese profesor, que es un profesor de religión católico, Juan, eh, yo recuerdo... No voy a decir su nombre porque no lo quiero meter en problemas, Juan, pero el Juan decía como yo no creo en los milagros en realidad. Y para mí escuchar okay. de eso un profesor de religión, wow, católico, sí, sí, sí. era de Juan, qué loco. ¿Y qué, decía, qué decía él? Entonces o sea, el, el Juan decía como, por ejemplo, yo no creo que Moisés haya separado el mar rojo. Dijo, científicamente hay un lugar donde el mar no es tan... Alto, o sea, no, no, es, no es profundo porque hay como unos juncales. Entonces, eh, por ahí pu- pudieron en cierta temporada del año, con cierto viento, pudieron haber atravesado. Bla, 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 bla. bla Pero eso de que haya separado el mar y así, no me lo creo. Pero sí creo que eh, Dios uh, le ajá. dijo por acá en cierta temporada del año. Bla, claro, bla, 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 es bla. momento
0: en este. Es Ahorita bo... es cuando, güey, sí. Claro,
1: en lo... o alguien, un espíritu, qué sé yo, ¿no? Eh. Y también nos explicaba, nos explicaba así como... Yo creo que Jesús no multiplicó los panes ni los peces. Lo único que hizo fue que el Juan tenía un pan grande y dijo hay 100 personas, lo cortó en 100 pedacitos y lo que dijo, lo que quiso decir realmente era bueno, si somos buenas personas podemos comer todos. O sea, si logramos hacer que la sociedad divida las ganancias y los alimentos, nadie debería pasar hambre. Eso es lo que quiso decir. Que después le pusieron magia y que había un <risa> pan... Y, ¡Pam! 200 panes, dos para cada uno, relleno una torta de jamón con queso de puerco. ya Eso es magia. Entonces, bueno, yo agradezco mucho claro, porque güey. me dio una perspectiva de la vida muy distinta. Haber tenido un profesor que nos enseñó como eh, la teología desde la filosofía, que me gusta un montón. Y, y, y claro, güey, te cambia la perspectiva de las cosas y te permite ser mucho más abierto y decir como, bueno, o sea, para mí si alguien cree en Dios o sí. no... Para mí no hay problema. Hay gente, hay gente que es atea y que dice, no, son estúpidos porque es una estupidez, que sea así. Y digo, bueno, o sea, hay un montón de cosas en el mundo que son una estupidez y nadie te la está diciendo, mano. O claro, sea, sí, sí, todos, sí. Todos hacemos cosas muy estúpidas. O sea, alguien por querer en Dios no va a ser estúpido. Si es un fanático religioso y anda molestando al resto y quiere crucificar a todos. Justo. Y es homofóbico justo, y sí, racista. Sí, sí. Él sí es un estúpido, pero... <risa> Pero, pero es por él. Claro. Porque de hecho... Sí,
0: no es por, la, es por, por dice, lo
1: que cree. Claro, porque Jesús nunca dijo maten homosexuales, ¿cachai? Claro. Sí, o sea, sí. esta persona leyó, dio, o sea, ámense los unos como, lo, como yo los he amado y entendió otra cosa totalmente diferente. Es que es,
0: es el tema, yo, yo parezco disco rayado siempre con este tema, pero yo siempre he dicho eso. Es que... El problema no son las creencias, son las instituciones que te obligan a creer a su forma. O sea, sea, no no es la creencia, no es tu fe, es la persona que te está enseñando esa fe, ¿sabes? O sea, porque tu fe tiene que venir de ti, no viene de las enseñanzas de otra persona. O sea, de una persona como tal, las personas son manipulables y son, este... Se corrompen fácil, las personas se corrompen fácil, entonces al final lo que tienes que creer está dentro de ti, tu fe debe estar dentro de ti, no en otro lado.
1: Sí, claro. Sí, y y por ejemplo, bueno, no sé, por ejemplo, en los musulmanes, ¿no? Hay musulmanes que siguen la ley de Allah... Y nunca han matado a nadie, ¿cachai? Y son personas claro. súper chingonas y comparten y son geniales, buenas personas y hacen el bien. Y hay musulmanes radicales que ponen bombas, así como hay judíos que salvaron a millones de personas. Está Einstein, claro. está Krosti no sé, sea, un montón de, de judíos <risa> que hicieron cosas buenas y hay judíos que están bombardeando Gaza y... Y es así, y no tiene que ver con... Porque en realidad, sí, sí. las o sea, c- casi todas las creencias tienen que ver más con el amor. Y el ser eso, humano justo eso. fue el que dijo, en sí. nombre del amor, como yo creo que es, te voy a mandar un bombazo. Pero en realidad, sí. eh, o sea, no tantas culturas han sido como beligerantes por creencias. Los vikingos, sí, sí, ellos eran beligerantes por, por naturaleza. Pero tampoco son tantas a lo largo, de lo ma- como de las más grandes. Creo que
0: más bien, justamente era como el esa historia la, la terminó de escribir el que ganó, ¿no? O sea, o sea eh, los vikingos eran así de horribles, porque no sé qué. Y tal vez los vikingos eran como, de, no, güey. O sea, solamente nos defendíamos, no éramos así de crueles, ¿sabes? Sí, Cosas o sea, como, como esas.
1: Estuve leyendo así como cómo era la vida del día a día de los vikingos. Y la gran mayoría eran campesinos, pescadores. O sí, sea, sí, sí, No andaban sí, claro. por ahí pegando la hachazo Artesanos. A los esclavos, sí, sí, o como... sí, sí, sí. Sí, no, 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 Iban a la guerra como todos los pueblos, ¿cachai? Pero, pero claro. Entonces, sí, Juan, bueno, se me hace muy muy loco eso de cómo las creencias te hacen eh, ir hacia un lado o comprender la realidad de, de una o de otra manera. Y esto, y lo quiero unir con el punto anterior, y es que Ajá. siento que en, en el momento, tuve un momento en mi vida en que fui muy católico, como entre los 10 y los 14, y ahí los 14 me depresiona adolescente como que dejé de creer en todo. Eh, llegó un momento en que fui como muy negacionista esto es una estupidez y así y ya más grande ya más mesurado digo como en realidad creer en Dios no está mal o sea el que está mal el que se vuelve fanático eh, como un hincha del América que está capaz de matar de, claro, capaz de sí, matar sí, a sí. otro porque está con otra camiseta y no Exacto. y de cualquier equipo no dije dije un equipo pero en Chile también mi equipo Colo Colo han matado gente en la Universidad de Chile solo porque anda con una camiseta ¿La culpa la tiene el fútbol? ¡No! La culpa claro. la tiene el imbécil que sí, mató a otra sí, persona. Sí, sí.
0: Sí, es como, por... como lo, de, lo de las armas no son malas. Claro. Las malas son las personas. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. sí. O sea, una bala obedece a su amo que fue quien fue sí, el que claro. la disparó. Sí. ¡Ay, no! Pachito, sí. ok. Puedes okay. salvarle
1: la vida a alguien o puedes matar a alguien inocente. Sí, como.
0: Sí, sí, sí. Entonces claro.
1: depende mucho. Entonces, claro, hasta los 10 años sí sentía como mucha vibra y cosas así. Y después ya las dejé de sentir. Y siento que el último tiempo he estado como un poco más en conexión ya con. Me, me empecé a volver más perceptivo, weón, de vuelta. Okay. De vuelta. Por ejemplo, ahora he, he estado en lugares eh, tétricos, así como iglesias o lugares donde sacrificaron gente. Ajá. Y sí he sentido como ese. Ah, acá pasó algo. Y después le pregunto <risa> al guía, como, ¿qué pasó acá? A ver, y me dice, no, mataron tal. Ah, ya, no estaba equivocado. O sea, sí lo sentí como. Sí, sí, me, sí, me sí. Llegó un ya, ya vuelves a sentir esa vibra. Sí, sí, sí. Pero, Juan, bueno, fueron años en que dejé de sentirla. Yo creo que por, por lo mismo, porque cuando le das como toda causa y efecto a, a una figura, eh, dejas de, de, de percibir otras formas de, y otras formas de, de energía, ¿no? Como, claro. De, de cómo llegar. Y Juan me ha pasado, por ejemplo, no, no sé si lo puedo hacer ahora, Juan, pero más... Lo he hecho un chingo chingo de veces con amigos que que sí también es como, así, a ver, qué qué pedo, ¿no? Como, como, vea, eres escéptico, sí. A ver, pon tu mano, sí. A ver, ok, ajá. No, no, ahora no no, no sé si lo puede hacer porque no no lo hago (risa) tiempo, pero. Pero bueno, yo lo he hecho y me lo han hecho de poner las manos a esta distancia y sentir que te, te llega un calor así en la mano. Claro, sí, sí, sí. sí yo, o sea, y eso no, físicamente es imposible porque no irradiamos calor. O sea, sí, tenemos 36 grados, irradiamos un poquito hasta el vello y ya. Pero sí me ha pasado de estar con gente que es muy capa como en cosas muy espirituales Ajá. y decir, a ver, pone... Y me pone... Y yo juan siento calor en la mano y, y así, o sea, como... Porque también cuando entré mucho en la magia, que me apasionaba mucho la magia, eh, cuando entré en el mentalismo y este tipo de cosas, como leer la mente de las personas y okay. así, eh, también pues, hay un montón de, de ciencia detrás, pero también hay un montón de, de... más que de ciencias, como de energías, de cómo se comportan, de cómo el cuerpo reacciona de tal manera ante cierto determinado tipo de estímulos. O sea, eh, y es que más que... Creo que justo
0: eso es hacerle caso a tu intuición, ¿no? O sea, como que leer... Tomar ciertos puntos y decir... Bueno, estos puntos pueden decir esto o esto o esto. Pero mi intuición me dice que es esto. O sea, al final creo que eso es lo chido. Y y que la intuición justamente forma parte de este conjunto de elementos extrasensoriales... Que nunca sabes de dónde vienen, pero son. Sí,
1: claro. Sí, y que... y, Y que algo que me parece muy loco es que en los humanos los sentidos externos, como el sexto sentido y la verdad, como que te hacen quedar de loco, güey. como sí, de... claro. Cuando uno dice, no, es que tengo, como una... tengo un sentimiento de que esto va a pasar. Es como, no, que t- estás loco, algo así. Y en los animales todos lo respetan, güey. O sea, en, sí, los, a- en los animales sí, de... de sí, nosotros... sí, sí. Y es como, nosotros también somos animales, ¿eh? por si... <risa> A menos que, que hagas fotosíntesis o que vengas de, del reino fungi. También eres un animal, por si se te olvidó. Sí, en, sí, sí, eh, claro. la distribución de, de Especies. la biomasa. Somos animales también. Entonces, no sé, cuando alguien dice, no, las hormigas perciben el miedo o o un león puede percibir el miedo de una presa. Bueno, los humanos también lo podemos percibir.
0: O incluso cuando va a haber temblor. Los temblores. Antes de que empiece el temblor. Que los perros y los gatos quieren salir sí, desfavorecidamente. Sí, sí. y, sí, claro. y cuando una persona le dice... Es que me hace que va a temblar. Y tú dices... ¡Ah, estás pendejo! Sí, sí, sí. Bueno, sí, es, sí, es, sí. es lo mismo.
1: Y es como... Sí. No, no dejamos de ser animales. O sea, evolucionamos un montón. Claro. Pero tampoco tanto, ¿eh? sí no, Sí, pues sí, a... sí. Al final tienes las mismas componentes. Sí, o sea... Funciona igual. con el bonobo, ¿cuánto tenemos de similitud? ¿98%? Claro. Si es un chico. Quizás me equivoco con el dato porque no no vine acá a dar datos. Pero pero, bueno, con los bonobos compartimos... Estoy seguro que más de un 90% de... eh, Me atrevería a decir más del 95% eh, de ADN en común. Entonces, si un bonobo percibe el miedo, percibe que hay un depredador, ¿por qué nosotros no si somos prácticamente lo mismo? Claro. Y creo que, eh, claro, en la sociedad... Actual hay como dos bandos, ¿no? La gente que es como muy holística, que cree en absolutamente todo, que creo que también está mal. Sí, sí, sí. Y, y la gente que niega todo. Y, y creo que en realidad estar un poquito más al centro eh, en este tipo de cosas. En la política no. En la política yo creo que uno tiene que ser como... Tener sus convicciones y así. Obviamente y dia- dialogar y todo. Pero... Pero en... En, en lo que no tenemos certeza como humanidad, creo que está chido mantenerse también siempre dentro del espectro abierto a de la duda. Arma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. porque, por ejemplo, no sé, en Chile esto es terrible, pero durante la dictadura hubo muchos centros de tortura. Ajá. Y si tú entras a un centro de tortura y yo no te digo lo que fue, te aseguro que igual vas a sentir un. Verga, ¿qué pasó acá? Claro, sí. Y sí, a las sí. personas las mataron hace. M- mínimo cu- 40 años ¿no? Porque la dictadura ya cumplió 50 los primeros 10 años fueron los más donde mataron más gente o sea, supongamos que el último lo mataron ahí hace 40 años tú entras y aunque nadie te diga nada de lo que pasó ahí, igual vas a sentir un ay verga, no quiero estar acá
0: sí, ¿Cómo? claro, sí, sí, sí aunque se, nada se mueva, pesado.
1: aunque las luces no parpadeen, aunque nada, vas a sentir un, oh, la puta madre claro, sí, algo pasa y eso, la ciencia no te lo puede explicar
0: es como en los museos donde hay cosas de refugiados, ¿no? También es como... Llegas sí. a ese punto y antes de saber de qué es esa exposición en específico... Como que tú ya te... Entras como con ah chinga Se siente como, como una melacolía rara. Sí. Una sensación extraña. Sí, güey. Totalmente. Sí, 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 sí. Sí, es
1: muy loco. Muy loco. Yo creo que lo, lo último... así loco que me pasó... Y es que creo que puede estar también como... En, en este limbo de... Ay, fue tu cerebro, fue tu sueño ya fue... La cosa... Eh... Como el gatillante que me vine a México... Primero es que llevaba... En Chile la pandemia fue muy estricta... A diferencia de acá... Okay. Que acá siempre fue como cuarentena... Pero era voluntario... Igual la gente salía... Porque me han sí, En sí, Chile sí. había toque de queda... Militares en la calle... Con fusiles... Y tenías que... Llevar, si querías, tenías permiso para ir a comprar... Dos horas a la semana... Eh, y tenías que meterte wow. in- a internet pedir un permiso decir no, acá está mi permiso de la policía para ir a comprar dos horas y vuelvo si no, una multa o detenido o sea hacer una fiesta lo que sea sí era muy pesado entonces dejé de hacer stand-up por un año me empezó a dar crisis de pánico todo el puto tiempo porque es lo que más me gusta hacer claro. eh, entonces en general como que siempre vivo con depresión y ansiedad así pero yo sé que si estoy haciendo shows y si estoy entrenando no tengo ningún problema, o sea, no claro. necesito tomar medicamentos, sí, sí, sí. me mantengo súper bien. Pero cuando me quitaron las dos cosas de golpe, por algo que yo no podía controlar, fue la pandemia, me empecé a ir a la verga, empecé a tener crisis de pánico todos los días. Y en enero del 2021 muere mi abuelo, que para mí era muy querido y además que murió muy repentinamente. O sea, le dio COVID y murió rápido. Eh, afortunadamente pude ir al entierro y todo eso, pero nunca vi el cuerpo, entonces también me quedó como en el duelo... Cuando uno de no, no despedirte Cuando uno claro. no ve el cuerpo Porque cuando, cuando ve el cuerpo tu, tu cerebro igual cierra algo, ¿no? Bo. Claro Claro, es como... Sí Siento que de repente Como estas personas Cuando desaparece un familiar Y... Yo, ¿Qué es esa
0: necesidad De tenerlo por lo menos muerto? O sea, Yo ¿sabes preferiría saber... saber Que claro. está muerto Ver
1: el cuerpo Y ya decir como... Ok Pero nunca saber Qué pedo sí, Siento sí, que es sí, mucho sí. peor, weón. Bueno. Entonces, claro Como no vi el cuerpo Y me fui a la verga También no podía actuar Hice un show, me fue de la verga porque llevaba un año sin subirme, no tenía ritmo, no tenía nada. Y ahí dije, me voy a México un mes y medio, pruebo suerte, me subo a todo lo open que pueda, me subí como 50 veces en un mes y medio. Recuperé mi ritmo, me fui a Chile, empecé a hacer más shows de vuelta y ya después me volví y me quedé acá. Eh, si alguien de la migra está viendo esto, nunca me he quedado acá más de seis meses. <risa> <risa> eh, pero claro, en un momento... Estaba como con esta decisión, como de verga, no sé si... Ya tenía el vuelo, pero no sé si quiero ir a México, un mes y medio. Okay. La cosa es que sueño con mi abuelo ese día y, y bueno, sen- sentí el olor, o sea, sentí perfecto. Claro, era sí, él, sí. era él así latente, era su, su estatura, su cuerpo, su, su, su abrazo, tal cual. Y él me dijo como, ah ándate, todo va a estar bien y deja de preocuparte por mí yo estoy bien. Eh, estoy descansando y estoy chido y bueno al día siguiente desperté nunca más tuve crisis de pánico se me quitó wow tomé el, el vuelo a México y ya, bueno en ese momento en adelante ya este, este año bueno, para mí en comedia ha sido increíble o sea logré lo cosas que ni en mis sueños estaban y, y bueno y fue por, porque porque un día soñé con que mi abuelo me dijo bueno, <risa> eh, deja de llorar que, que morí como sí, sí, no sí. voy a revivir estoy bien y para mí eso fue, equivalió como a ver el cuerpo. Claro. Como ese sueño para mí el me... Cierre. Desper... Y de, el cierre. Y bueno, al día siguiente despierto así de... Me voy a México, la verga. Voy a hacer todo es, lo que pueda. Fue como a darte
0: hacer. una bendición. O sea, güey, ya me voy. Cuídate. Vete y sí. échale ganas, güey. Échale ganas y ya deja de estar llorando sí, por mí. Ahí claro. nos vemos. Oye, qué locura. Porque sí, muchas veces esos sueños como que son los que, los que necesitas para... Es esa, ese punto guía que mucha banda necesitamos para saber que estamos haciendo lo correcto, ¿sabes? Sí, claro. O sea... Hay, en mucha medida... Eh, hay algo que, que, que yo creo que no he contado en el podcast. Que justamente a mí me pasó algo similar, pero como con una versión mía alterada. O sea, okay. mucha gente le puede llamar a otra vida. Mucha gente le puede llamar a tu guía espiritual. Mucha gente... Yo sentía que era yo, pero viéndome en tercera persona, ¿sabes? Okay, okay. Entonces, para mí era como... Llegó un momento en donde yo no sabía ya qué hacer. Estaba como en ese punto en donde... Ya intentaste muchas cosas, ya hiciste de todo, ya fuiste a tocar puertas en todos lados y ya no sabes qué onda. Entonces, yo me acuerdo que me fui a dormir y literalmente dije: Ya, quien se tenga que ocupar de esto, que se ocupe. Yo ya estoy hasta la madre. Entonces, me acuerdo que dormí y en el sueño recuerdo haber visto una versión de mí. Sabía que era yo, no me veía como yo, pero sabía que era yo. Era una sensación, sí, se sentía como sí, sí, yo, sí. ¿sabes? Y lo veía y hacía cosas que eran como curar otras personas. Y en ese momento se voltea a ver al espejo y en el espejo me veía a mí, ¿sabes? Era yo, o sea, no estaba yo viéndolo de frente, sino en el espejo me rebotaba y era yo el que estaba atrás de okay, él. Okay. Entonces me decía como de, vamos a estar bien, sí, vamos sí. a estar bien, lo estamos haciendo bien. Y dije, ah, pues bueno, güey. Entonces seguimos por aquí, ¿no? Y me acuerdo de despertar. Incluso, sí. incluso me acuerdo que en, una, en uno de los sueños me daban una oración y me decían, güey, repite esta oración cada vez que lo que necesites. Cuando necesites algo, repite esta oración. Y yo me despertaba y la, la recordaba y me salía porque según yo, en el sueño se la había dado a Diego, un canal que luego me ayuda a grabar. Ok. <ríe> y desperté y salí del cuarto y le dije, güey, Diego, apuntaste en la oración, y Diego así acabó de despertar. ¿Cuál oración? ¿Cuál or-? Y, yo, y yo, esta- yo juraba que se la había dado a Diego. Sí, pero, claro. o sea, son ese tipo de, 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 de sueños que de repente te, te llevan a, a, a tomar decisiones que. algo debe de haber detrás de ese sueño, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. te llevan a. No sé si tu porque subconsciente es, o algo.
1: Es que, es que raro, Juan, porque justo estaba pensando eso, porque. Yo sueño weas todo el tiempo, sueño sueño soluciones, sueño problemas, sueño pesadillas, sueño lo que sea. Pero este fue el primer sueño en mi vida que realmente anatómicamente cambió algo. Claro. ¿cachai? Entonces digo, ¿por qué no ha pasado? Porque si fuera, porque científicamente podría decirte, no, fue tu mecanismo de defensa queriendo cerrar un duelo, te hizo soñar con esto para que tú despertaras creyendo que fue un espíritu. ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Ya, lo puedo ceder. Pero jamás antes me había pasado, que estuve durante mi adolescencia sobre todo muchas veces mal de la verga de decir no, no doy más, y nunca soñé con algo que me dijera tienes una luz de esperanza, claro ¿achai? Entonces sí creo que no es casualidad, o sea, también creo que la ciencia sí podría decirme no, es tu subconsciente, eh, hay algo que se llaman defensas maníaca en psicología que aparecen cuando hay duelo y así, que te hacen sacar como el lado más alegre de la vida, y, y no sé.
0: Probablemente sí. ustedes acaban de regresar de un momento donde no había <risa> imagen, es que les voy a contar, el día de hoy estamos solos, completamente solos, todos ya se fueron de vacaciones, ya no hay sí, nadie sí, sí. aquí. Salvo por los
1: espíritus. Ah,
0: Producción. Exactamente, y Pato que anda ahí corriendo, eh... No hay nadie de producción muchachos, estamos solos, entonces hay dos, dos cámaras que se están cortando cada 30 minutos... <risa> y se trabó esta chingadera, entonces no sabía que ya había pasado el tiempo para volverlas a echar a andar. Una disculpa, perdónenme. Pero siempre pasa así, lo, lo lamento. Ya por ahí alguien en los comentarios ya vi que puso... Ya no es un video de Chucho si no se apaga la cámara. Exactamente. <risa> perdónenme, perdónenme. No sé cuánto tiempo llevaban sin ver nada, pero ya, ya
1: regresamos. Una disculpa, muchachos. Estamos de vuelta. No, no sé dónde habremos quedado, pero mira, no. creo que... <risa> como, como resumen, como resumen, creo que... Eh, que el tema de los sueños, hay sueños que sí te cambian mucho la vida y claro. la percepción de una manera anatómica, o sea, te cambia los niveles hormonales, te cambia algo modifica la, la disposición sí, sí, sí. y todo, y eso, si fuera solo tu cuerpo y tu cerebro queriendo defenderse, pasaría más seguido, claro, pero soñar así un evento canónico, como le podríamos <risa> decir, que te cambia la vida y que de verdad sientes algo enorme... Eh, creo sí. que no son casualidad, Juan. Sí, creo sí, que... sí, creo que no están solos,
0: ¿no? Sí, o sea, no es solo sí. tu cabeza haciendo nuevas realidades.
1: Sí, 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 sí. Y... y no sé, Juan, por ejemplo, también está muy loco, como ya volviendo así como al tema de las cosas raras. Cuando a alguien de mi familia le pasa algo, también lo puedo sentir aunque esté lejos, Juan. Siento que... Wow. Un, un Uf, pasó algo. Y mi mamá, también, cuando yo estoy en problema o algo, lo que pase, mi mamá siente que escucha, mamá, mamá. Con mi voz hacia wow. lo lejos. Y ahí me llama, me dice, oye, ¿estás bien? Y digo, ah, no, me pasó esto, esto. Y dice, ah, sí que justo escuché tu voz. Eh, ¡Wow! entonces de repente igual me pasa que escucho la voz de mi amado, de mi hermano, y ahí le escribo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi, digo,
0: mi mamá le pasa algo similar, solo que a ella... De, eh, nunca sabe explicar, pero ella dice, es que te me veniste a la mente. O sea, señor. ella dice como que de repente llegas a su cabeza y es como una señal para bu- buscarnos para ver cómo estamos. O sea, siempre pasa eso, me acuerdo. Porque una vez, siempre da la casualidad de cuando le marco, me dice Ah, mira, justamente estaba pensando ¿Qué te pasó? Y yo así de Oye, espérate. <ríe> todavía no te digo nada. Sí, sí, sí. Sí sí, sí, sí. sí pasa eso muy seguido con y las sobre mamás. sobre todo creo que las Qué mamás
1: loco. son mucho más intuitivas con, el, con los hijos, güey. Son sí. bien... Eh, no sé, weón Yo creo que tener a alguien nueve meses adentro de tuyo Sí te conecta de alguna forma así, o aunque, Sí, claro. aunque te corten el cordón umbilical algo, algo hay, weón Yo creo que la ciencia no lo puede explicar Pero no es casualidad que a mi mamá le pase a la tuya Y a de todos mis amigos que le he preguntado A casi todos los que tienen un vínculo con su mamá claro Importante weón, Todos me dicen, sí, o sea, cuando me pasa algo Mi mamá me dice, oye, me acordé de ti Oye, soñé contigo Oye, y, y, ju- sí, sí, no, sí. no el día anterior, no el día siguiente. En, lo, ese, momento. en ese momento. Sí, uy, sí, sí. Está lo, loquísimo, güey. Sí, wow. sí.
0: Y es que justo, o sea, por eso, hay una, una teoría de Jacobo, Jacobo Greenberg ¿Has escuchado las historias de Jacobo Greenberg
1: Sí, me suena, güey. Bueno,
0: Jacobo Greenberg era un científico eh, experto en. Perdón, me tengo gripa, muchachos. Todo mal en este episodio, sí. perdón. Sí, gracias <ríe> a, a
1: Carlito de los Rugrats por invitarme a. Ay, no,
0: ya sé. ¿Cómo está, Toby? Eh. Jacobo Greenberg era un eh, científico que gustaba de, de entender cómo funcionaba el cerebro, o sea, de, de cómo, cómo concebía la realidad del cerebro, cómo sucedían como algunas cosas neurológicas ahí. Eh, y de repente es invitado a presenciar un acto, bueno, no un acto, a cómo, cómo sanaba una chamana muy famosa en México, Pachita, eh, y se llevan a Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg iba a ir por tres, tres días, creo, era. O dos días. Se quedó por tres meses a ver a Pachita. Porque Pachita cuando lo recibe... Ella estaba en trance. Y le grita desde su... De ella de escuchado, sí. sí. Desde, su, desde su consultorio, que era una choza. Le grita a Jacobo, que estaba afuera. Jacobo, apúrate que te estoy esperando. Entonces, sí. eh, ah. él no sabía. O sea, él no le dijo a nadie que iba a ir con ella. Llega, lo meten a la, a la, al proceso de sanación, Pachita en su estado de trance con una espiritualidad eh, en, su, en su cuerpo, que dicen que era, creo que Cuauhtémoc o el hermano, no sé, era uno de Moctezuma, no me acuerdo. Era alguien así, sí, pero sí. que ella curaba a través de él, más bien él curaba a través de ella, con un cuchillo de campo y aparecía, o sea, hacía materializaba eh, órganos... Eh, Sanos y sacaba órganos, sí, sí. Eh, órganos enfermos sin ningún cuidado, sin ningún proceso, nada. Sin,
1: sin guantes de la ATE. Sí, que... nada, nada, sí,
0: así, así al mero, sí.
1: órale, pum, va, Me acuerdo padre, que le- lo, leí historias de ella, weón. del cuchillo, me acordé por el cuchillo de cocina, creo que una vez una mujer embarazada que, que estaba como perdiendo al niño, no sé qué, güey, la abrió, como que le acomodó algo claro. y la cerró y la chica no tenía cicatriz ni sí, nada. Sí, como...
0: sí, sí, eso era lo chistoso porque según todos decían. ...que no quedaban rastros de alguna cirugía en las personas. Y sin embargo, ella, pues, me hacía todo eso... ...y que llenaba... ...era era una cosa muy sangrienta. Bueno, Jacobo Greenberg empieza a hacer eh, diferentes... ...con esta concepción, dice... ...ok, güey, existen personas que pueden pueden acceder a esta realidad... ...o esta construcción de realidad que la la hace algo... ...era la forma más científica de decir la Matrix... No de una forma, estamos conectados, no, 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 sino que realmente hay alguna tela de realidad que a la cual las, hay personas que pueden acceder a ella y modificarla como sí, Pachita. Claro. Entonces, él decía que incluso había, que si dos átomos o dos, dos tipos de energías, o no me acuerdo, perdónenme por no, no, no saberme la teoría bien, interactuábamos por mucho tiempo, aunque tú los separabas, ...tenían el mismo estímulo al mismo tiempo... ...y que sí, había claro. algo que los conectaba... ...mucho más rápido que la luz... ...o sea, ese, esa sí, conexión sí. es mucho más rápida... ...que la luz, porque las está separando a miles de kilómetros... Sí, ...y claro. está llegando más rápido... ...incluso de lo que pueda llegar la luz... ...a ese situ- a ese lugar... Sí, claro. eh, ...y el ejemplo era que... en los experimentos... ...mandaba a alguien a una parte de Estados Unidos... ...o sea, unas pa- parejas generalmente amorosas... ...mandaba a alguien eh, de Estados Unidos... ...y perdón, a una parte de Estados Unidos, esta persona se quedaba ahí, su pareja se quedaba acá, se conectaban y, de, y así al mismo tiempo aventaban un flashazo con los ojos abiertos a una, a una persona y la otra así, ajá, como que reaccionaba okay. como así o, o cerraba los ojos o, o hacía esto. O sea, justamente como que algo les pasaba, reaccionaban los dos al mismo estímulo sin ni siquiera estar cerca. Sí, Entonces, claro. justamente él estaba demostrando que había conexiones entre personas sí. más rápida que la luz.
1: De hecho, una vez escuché también a un médico que decía que era muy común que lo, los hijos adoptados Ajá. se terminaban pareciendo al papá o a la mamá en rasgos. Y no hay explicación para eso. Porque, claro, la, la identidad, las palabras, los gestos, cómo se mueve, cómo se sienta, eso lo puedes copiar mirando. Pero que tus rasgos faciales cambien... Con tu padre adoptivo... Está loquísimo, weón. Tengo y... una persona...
0: Justamente de eso... Tengo una persona muy cercana... Muy cercana... Que su hijastra... Le dijo su nombre... Antes de siquiera conocerlo. Ok. O sea... Llegó... Y lo saludó por su nombre. Sin ni siquiera la niña... Saber el nombre de esta persona.
1: Verga. Sí, sí, sí. Y
0: a, a partir de ahí... Ay, perdóneme. Como que quiere saludar y no... Eh, a partir de ahí, esta persona empezó a tomar actitudes y empezó a, saber, a hacer cosas que el papá, el padrastro, no tenía, no había mostrado tanto frente a la niña. Entonces, okay. hubo una conexión ahí bien chistosa porque de repente fue todos como de, pues es tu hija, güey. O sea, si sí, es tu hija. Y esta persona era como de, pues, o sea, sí es mi hija, pero no soy su papá biológico. Sí, claro. Pero esta niña hace o sea, las cosas igualitas a mí. Claro, por ADN es... no se traspasó. Ajá, sí, claro. O sea, no es que no
1: sea mi hija, solo estoy diciendo que por ADN esto no se transmitió. Claro. Fue por otras cosas. Sí,
0: ¿sí? fue por otras cosas. Y tan al punto en donde esta conexión entre estas dos, o sea, entre esta, la niña y, y su padrastro, como que sí fue tanta que incluso había momentos en cuanto la niña, siendo chiquita sabía que le estaba pasando algo a su padrastro o que su padrastro te- tenía como una sensación extraña y se acercaba a él y viceversa, o sea, había sí, claro. una conexión, justamente lo que estabas diciendo, o sea, hay una conexión que no es ADN, pero hay una conexión de algo que se está sí, intercambiando claro. información. Sí, sí, sí.
1: Entonces, claro, Juan, volvemos a lo mismo. Cuando un gato te siente triste y va y te ronronea, para nosotros, como, ah, los gatos son mágicos. Y cuando un humano lo siente, es como, ah qué loco. O sea, <risa> sí, como, sí, qué sí. rara esta persona. Sí. Es como, ¿por qué? O sea, bueno, vuelvo al tema. No dejamos de ser animales, bueno. Y los animales tenemos yo, más de los sentidos que creemos. Eh, ahora que vi, por ejemplo, el cuadro de Spider-Man. Vi un, un, un estudio que hicieron unos científicos que Ajá. ponían se, un par de, de segundos de video... Y entre medio de los segundos, supongamos que de 30 fotogramas por segundo, un fotograma era una araña. Y el ser humano era capaz de ver la araña en un fotograma dentro de 30 por segundo. O sea, claro. la veía. Y eso es porque en nuestro ADN está que las arañas han matado a gente, son peligrosas y las vemos. O sea, tenemos instintos que desarrollamos con la evolución. claro Y hay un chingo que que, que, que digamos que no sabemos, por ejemplo, pero ¿por qué, ¿por qué mirar fuego es tan atrapante? Porque históricamente en nuestro ADN sabemos que el fuego es protección, claro. que aleja a los, a los animales. Que en parte significaba atacar. el lugar seguro. El, el lugar seguro, el lugar donde la gente come, socializa, el, el fuego es muy importante. Y, y lo sabemos en nuestro ADN. Nuestro ADN lo sabe y por eso un niño cuando mira el fuego es como, ¡Ah, ¡qué bonito! Y al mismo tiempo sabe que no lo puede tocar, tampoco está pendejo, claro. sí, a menos sí, que sí. se caiga encima. Pero sabe que no lo puede ir, ir y tocar, ¿cachai? Y eso lo tenemos en nuestro ADN. Entonces, ¿qué pasa? Si cuando no teníamos comunicaciones y la única forma de llamar a alguien a distancia era desarrollar un sistema medianamente telepático o de decir estoy en problemas que alguien venga por mí... Quizás ya no lo usamos, pero lo seguimos teniendo ahí en nuestro ADN, claro. tal como tenemos el del wow. fuego. Y quizás en algún momento, bueno, hace 40.000 años atrás esto era conocimiento popular, de, claramente podemos hacer... Digo, estoy tirando una teoría súper... Sí, 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 claro,
0: o sea, no, no estamos dando... ¡Esto existía! Sí, o sea, ¿no? no estoy
1: diciendo que esto existió, pero... Si tal como se mantiene lo de las arañas... ...que la podemos detectar... ...un fotograma ante 30 no es nada.
0: No te vayas tan lejos. Los sonidos eh, agudos... ...esto de cuando frena un camión... ...que es como sí. horrible... ajá, o, ...o incluso cuando suena la tiza en el, en el pizarrón... ...o sea, ese, ese, ese sonido... es tan ...provoca tanto rechazo... ...porque por memoria genética los gritos agudos eran símbolo de decir, güey, ahí viene el tigre sí. y nos va a comer a todos. Entonces, sí, era sí. un grito agudo para, para señalar alarma, peligro, muchachos. Entonces, justamente por eso se provoca tanto rechazo cuando escuchas algo tan agudo.
1: Ah, mira, no sabía eso. Sí, sí, sí. O sea, observa, loco, también,
0: observa también a los, a los, a los monos, a, 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 a todos aquellos monos que viven en la araña, digo, perdón, en, la, en los árboles su sonido para reflejar un peligro es el más agudo que puedan hacer. Ajá, exactamente.
1: Sí, sí, sí. Entonces, claro, como volviendo, creo que si así como tenemos un montón de sectos sentidos en nuestro ADN, como lo del fuego, lo del... eh, Que quizás hay una... O sea, hay una parte de ciencia ahí, ¿no? Que es por esto, por esto. Pero ¿qué pasa si hace miles de años esto era necesario porque no existían teléfonos y la gente tenía que saber entenderse a distancia... Y las, quizás por eso la seguimos teniendo, porque e- evidencia de que existe hay. O sea, yo creo que hasta el más escéptico le ha pasado de. Oh, pensé en alguien, lo llamé y justo le pasó algo. O sea, algo, algo pasa y que no podemos explicar. Ojalá, ojalá algún día sí, porque me mama la ciencia. Estaría bonito explicarlo, pero está muy loco. Lo mismo como esto de del espacio-tiempo, ¿no? Que están todos los planetas moviéndose en todas direcciones, expandiéndose a una velocidad eh, exponencial que es cada vez más rápida y que en el espacio no, no existe el arriba y abajo, ni bla, claro. Pero al mismo tiempo, la teoría de la relatividad explica que todo es como una lona, por ejemplo, y que el, algo más pesado lo hunde más y por eso esto lo atrae, no por una fuerza, sino por una deformación del espacio-tiempo. Pero si no hay arriba ni abajo, como hay varias capas, Ajá,
0: como las capas están unidas qué es lo que pesa, o sea claro,
1: porque el el movimiento como ya lo que más el más aceptado del sistema solar, o sea el más común era como el sol los planetas girando alrededor, ¿no? Pero en realidad el sol se va desplazando mientras todos los planetas lo siguen alrededor claro entonces si la deformación va hacia acá pero se mueve hacia acá y todos los planetas se mueven en distintas direcciones quiere decir que está lleno de deformaciones de espacio-tiempo en todas las direcciones que podemos calcular eh, y eso creo que también algo algo hay ahí que permite como esta... Y yo creo que también debe estar dentro del planeta, ¿no? Que debe haber una, una red interconectada de, de cosas. Eh, bueno, no es raro, por ejemplo, a los que nos gusta la comedia, ver de repente un comediante chino y decir, bueno, este chino llegó al mismo chiste sí, que sí, este sí. gringo. Claro. Y las coincidencias quiero creer que no se lo copió. Sí, pero sí, bueno, sí. llegaron a la misma y de repente... Pasa que uno está en una fiesta y de repente dos personas piensan lo mismo al mismo tiempo. En la misma palabra, en el mismo timing. Claro. Y... De hecho, esa era qué? la
0: concepción original de la palabra meme. Ok. La palabra meme era una concepción original para decir... un conce- Era un concepto original de comunicación para referirse a algo que la gente pensaba al mismo tiempo.
1: Ok. Ah. Ese era
0: el origen de la palabra meme, que ya después se convirtió en lenguaje digital, lo que conocemos sí, hoy en día, claro. pero eso era ese era un meme.
1: Una foto chistosa, ¿no? Sí, 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 ya una foto claro. chistosa,
0: pero ahorita eh, el concepto original de meme era un pensamiento que tuvieron más de una persona al mismo tiempo. De una yeah. conjetura específica. Y hace
1: poco estaba hablando con alguien y me dijo que tenía un nombre, one Que ya hasta se estudió y está como ahí. entonces wow. No recuerdo, lo, lo voy a llegar a googlear después. Bueno, si alguien en los comentarios sabe cómo se llama esto. Pero es como este, este conocimiento, one que está en el aire y que más de alguna persona se le ocurre... Sí,
0: sí, sí, que está como en la memoria colectiva, ¿no? Sí, sí. Sí, en el pensamiento de, y, colectivo. Y,
1: sí, y de gente que no, no se conoce. one ¿por qué las pirámides de Mesoamérica son igual que las de Tailandia? Claro. Son casi iguales. ¿Por qué miden casi lo mismo? ¿Por qué la pirámide del sol mide lo mismo que la de Giza en su perímetro? O sea, no, no sé si dije exactamente las pirámides correctas, <risa> pero bueno, o sea, est- sí, está, claro. está, está ahí, están está los libros. Sí,
0: y concepciones ¿Cómo? de personas iguales. Sí sí sí, 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 sí.
1: Cómo una persona de bueno, en Tailandia, en un imperio de allá, f- hizo la misma pirámide ¿eh? o casi igual que la del mismo Guan de acá porque todos eh, admiraban a las serpientes emplumadas, o a los dragones, una serpiente emplumada, el quetzal, una serpiente emplumada, los mapuches en el cono sur, claro. eh, creían que la tierra se formó por la pelea entre Tren Bilú y Kai, Kai Bilu, la serpiente marina, y la serpiente acuática, que casualmente se parece un chingo a la historia de los chinos, que casualmente se parece un chingo a la historia de Valhalla y, claro. y de los dragones y esta serpiente. o sea, sí, pues la, ley, o sea la historia de
0: Jesucristo y Osiris que es prácticamente la misma sí. de que nació y, y resucitó después tu, tu de tres días. Mujer virgen, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Eh, que nacieron prácticamente el mismo día. Y, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se forman todos estos como pensamientos universales? Yo creo que estamos, eh, estamos tan conectados por el ADN, weón, que, que tenemos un chingo de información que,
0: que no sabemos que no interpretar. Sabemos
1: que está... Imagínate el día que el ADN se pueda transformar wow. en, en códigos binarios y transformarlo claro. en información digital... Y decir, one tenemos un chingo de... Porque como en Assassin's Creed, ¿no? Como... Sí, sí,
0: sí. Que justamente podrías acceder claro, a los recuerdos como... de tus antepasados sí, por sí, medio sí, sí. de tu Claro, adrenalina.
1: yo no viví esto, pero en mi sangre obvio que está, pues, Juan. O sea, o sea no sé si funciona así. ¡Qué loc! No, me estoy, estaría me, bien chido. Me estaría estoy pasando en un videojuego. <risas> pero, bueno, quizás si hubiera la tecnología, de decir, one Ocho generaciones atrás, tu tatara, 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 tatarabuelo vivía en Murcia, España, y vio esto. Así. Y sabe
0: cómo hacer jamón.
1: Y claro, sí, sabe sí, cómo sí. hacer jamón. Claro, alguien griego, si no, bueno, sabemos cuál es la receta del fuego griego. Ya La, uh, la, sí, la claro. redescubrimos. Ahí está, está, oh, está loco
0: pues bueno, vamos a dejar hasta aquí este programa porque ya están calentando esas chingaderas. Pero bueno, <risa> este, oye, Panchito, muchísimas gracias, qué buen programa, eh. pasé muy chido. Bueno. Está muy chido, o sea, digo, no hubo tanto paranormal como todos ustedes así de, Ay, ya, ya, pero ya sé, algunos lo dicen, algunos lo dicen. Soy consciente de eso, sí los leo. Pero estuvo
1: chido porque, sí. bueno, y me dijo Chucho que de repente hay gente que comenta de hoy oh, le faltó paranormal. A ver, que una señora me haya visitado durante tres meses. Para que mi cara se recomponga y después haya desaparecido con un niño incluido, que nadie habla de eso, ¿no? nadie habla que esta señora desapareció con un niño, eh, no es poco, no es poco, amigos míos, no es poco. Y, y que mi, mis papás hayan separado por estar levitando Río mi cuna, tampoco. Yo recuerdo su último viaje a Valdivia y cómo se fue toda la mierda después de que yo andaba como, como los hueones levitando. Así que eso. Eh, sí hubo, hubo paranormal, quizás no soy el hueón más terrorífico en, en cuanto a anécdotas, pero mira. Mira, algo, algo, algo de historia había acá. Y amigos, muchas gracias por la invitación a este podcast y nada, si me quieren seguir eh, o ver mi material en Instagram, arroba panchito retamal, donde hay historias, reels y así, pero YouTube, amigos, pásense al YouTube ahí para que los que no me puedan ver en vivo ahí tienen material completo, porque de repente el reel es como una risita de un minuto, un jajaja, Algo que salió ahí. Pero si quieren ver stand-up, tengo más de una hora de show en YouTube. Eh, Está mi especial Comenzar de Cero. Tengo otros 20 minutos grabados en Querétaro. Tengo otro que subí 10 minutos desde el 139. Hay shows grabados en Chile desde el 2017, 18, por ahí. Para que me vean ahí con el pelo corto y distinto, un niño haciendo stand-up. Era muy, muy aburrido en ese tiempo. Pero si ven los videos, los últimos van a decir, está chingón. Así que los espero ahí. Francisco Rotamal en YouTube. Y en TikTok e Instagram, el Panchito retamal mal. Pásense por allí. para poder vender publicidad. Está difícil la cosa.
0: Bueno, a seguir a Panchito. O sea, yo la neta cuando lo vi en Pur de Patos dije... Este güey está bien cagado. y ah, me, dio me dio mucha tío. risa, me dio mucha risa. No Era le entendí bueno. mi madre, pero mira qué, qué gracioso. <risa> no, sí, estuvo, estuvo chido. De hecho, justamente no sé cuándo va a salir tu Pur de Patos... Pero espero que pronto. Pero sí. ¿Ya salió? ¿Salió ¿Ya salió? ¿Salió? ¿Salió? Sí, sí, ah, sí. mira, ni te enterado
1: estuve. Sí, sí, sí. Hubo <risa> un par de comentarios de mi persona muy buenos... Pero así no se le entiende ni verga.
0: Sí, claro. Siempre pasa. Siempre sí. pasa. Es que...
1: ¿Cómo que no se entiende? Habían 800 personas riéndose, hijo de puta. ¿Cómo que no se entiende? El pendejo eres tú. Si 800 personas se rieron...
0: Y tú dices que no entendiste, alguien tiene un problema o sea, claramente. Hay
1: 800 sí. personas que descartan lo que acabas de decir.
0: Pero bueno. Muchas, muchas, muchas gracias. este Pues nada. Cuídate mucho Pachito, Igualmente, nos estamos bien. viendo
1: a tu regreso pronto, sí. Oye, prende un palo santo, de sí, en ¿eh? cuando Porque con tanta historia acá... Sí,
0: no, de... uy, han pasado cosas aquí que mira... Mmm. Yo me voy
1: a llevar a mi abuelo, le voy a decir váyanse, <risa> bueno, váyanse conmigo <risa> para la casa.
0: Sí, 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 sí. No, aquí han espontado dos que tres invitados, ¿eh? Si les ah, han pasado cosas chidas. Madre. Luego tendremos que contar esas historias del estudio, pero bueno. Bandita, muchísimas gracias. Eh, creo que de aquí solo sigue el especial de Navidad, que ya va a salir después uh. de Navidad claramente pero de aquí solo sigue el especial navidad nos damos un descansito de dos semanas y después retomamos de nuevo con el podcast, pero bueno ya les estaré diciendo, recuerden seguirme en mis redes por favor, arroba chucho el porque de esa forma es como vamos a estar logrando hacer y llegar a más personas, y pues nada banda, muchísimas gracias por todo cuídense mucho, felices fiestas no tomen tanto, no se idioticen tanto por favor, porque luego hay problemas y así, cuídense mucho, les mando muchas bendiciones, muchas buenas vibra y muchísimas gracias por todo lo que hemos logrado, este año juntos y nada, recuerden que ser raro es chido. Nos vemos. Podcast sobrevivientes.